0: son las 8 de la mañana días de andalucía
1: canal Sur radio
0: noticias con carmen rodríguez garzón
2: afortunadamente sin mayores consecuencias se ha registrado un incendio esta madrugada en el polo químico de Huelva en las instalaciones de la fábrica de Atlantic Copper, los propios efectivos de la compañía han logrado sofocar el fuego que no ha ocasionado así lo dice la empresa, daños personales ni materiales enseguida se lo contamos en Málaga, el juez ha dejado en libertad al padre de la bebé que permanece ingresada en estado crítico en el hospital materno e infantil el hombre fue detenido tras activar el centro sanitario, el protocolo habitual ante las sospechas de que la pequeña, de tan solo 16 días, hubiera sufrido malos tratos. Y gracias a una denuncia presentada en Jaén, la Guardia Civil ha conseguido detener a un pederasta de 26 años en Madrid. Se hacía pasar por un menor para engañar a niños y niñas ...a los que también engañaba para que se desnudaran en videollamadas... ...que realizaba con ellos los tutores de dos menores de 8 y 10 años de Jaén... ...fueron los que interpusieron la denuncia, no se descartan más víctimas.
3: Fue gracias a, a la denuncia de unos padres, de dos de las víctimas... ...que pudimos iniciar esta investigación y hasta el momento... ...en el registro de la vivienda de este hombre hemos encontrado casi 300 gigas de contenido pedófilo que de momento se está investigando para poder identificar a otras posibles víctimas.
2: El Gobierno andaluz defiende el diálogo y la cooperación con el Ejecutivo Central para acordar soluciones. ...ante la falta de agua... ...no hay fecha... ...pero tras la conversación telefónica... ...entre el presidente de la Junta... ...y la ministra de Transición Ecológica... ...el pasado viernes... ...ambos se han comprometido a reunirse... ...en unas semanas... ...para llevar a cabo acciones conjuntas... ...frente a la grave sequía en Andalucía... ...como ya hicieran con Doñana... ...lo destacaba en Granada este sábado... ...el consejero de la Presidencia Antonio Sanz...
4: ...yo creo que es muy saludable... ...que se recupere y se vuelva a poner en valor... ...ese espíritu de Doñana... ...que motivó un gran acuerdo... ...para futuro de, de nuestra joya natural también... ...como es Doñana... ...y que ahora eso se repita... ...eso se reanude ese espíritu de Doñana... ...con un nuevo momento de diálogo...
2: Andalucía, junto a Cataluña, son las comunidades más afectadas por la sequía. Más de 200 municipios del área metropolitana de Barcelona y de Girona sufren ya restricciones importantes tras entrar en vigor el decreto de emergencia aprobado por la Generalitat. Se establece un máximo de 200 litros por persona y día. y Ya se estudia llevar barcos con agua desalada desde Valencia. Su presidente, Carlos Mazón, ha defendido la solidaridad hídrica. Bueno, enseguida escucharemos al presidente de la Comunidad Valenciana. En Galicia se concentra la mayor parte de la actividad política durante el fin de semana. Pedro Sánchez anunciaba este sábado que el Consejo de Ministros del próximo martes va a aprobar la subida del salario mínimo. En un acto en Orense, el líder del PSOE ha avisado de que su mandato no corre peligro por la amnistía.
5: Vamos a hacer grandes cosas en los 1.260 días que nos queda de legislatura. Y os digo, a nosotros se nos van a hacer muy cortos, porque tenemos tantas cosas que hacer, hay tantas cosas que cambiar y avanzar. Y a otros, pues a Feijóo y a Abascal se les va a hacer extraordinariamente largo.
2: Pero esta es la democracia. En Pontevedra, Alberto Núñez Feijóo daba su respaldo al candidato del PP, Alfonso Rueda, y advertía de las consecuencias de que el PSOE gobierne en Galicia.
6: Galicia no necesita aquí un pusdemón con otro nombre. En España lo que se necesita son más servidores públicos, como Alfonso Rueda y todos y cada uno de los consejeros que le han acompañado durante estos años.
0: Tengo ganas de
7: no explicar por qué. Yo te quiero querer sin miedo a que puedan volver.
2: Estoy amando locamente, ha sido la gran triunfadora de la tercera edición de los premios Carmen del Cine Andaluz. Se ha llevado cinco estatuillas en la gala que se celebraba anoche en la Casa Colón de Huelva. El premio a la mejor película. ...ha sido para cerrar los ojos la mejor dirección... ...se la ha llevado Patricia Ortega... ...por su cinta Mamacruz... ...la Academia de Cine de Andalucía... ...otorgaba además su premio Carmen de Honor... ...al actor, director teatral... ...y miembro de la Real Academia Española... ...al onubense José Luis Gómez. De pocas cosas,
8: puedo sentirme más satisfecho... ...que de esos años dedicados a formar actores... ...a mis compañeros de oficio... ...que componen una profesión que ostenta... El 70% de paro endémico, el mayor paro laboral de España, y aún existe y resiste con emoción y de nuevo.
2: Y en el tiempo de deportes eh, les hablaremos de una nueva... Eh, ...derrota de la Unión Deportiva Almería... ...esta vez por 2 a 1 ante el Valencia... ...el Granada no pudo pasar del empate a 1 en su campo... ...frente a la Unión Deportiva Las Palmas... ...a las 2 de la tarde hoy Villarreal Cádiz... ...a las 6 y media el Real Betis recibe al Getafe... ...cierra mañana lunes la jornada el Sevilla... ...que visita al Rayo... ...y la malagueña María de Valdés... ...ha quedado a una décima de segundo... ...de la medalla de oro... en ...la prueba de natación de 10 kilómetros... ...en aguas abiertas en los mundiales... ...que se están celebrando en Doha. ...pero con esta plata... Asegura su presencia en los próximos Juegos Olímpicos 8 de la mañana, 6 minutos, comenzamos
1: Este domingo, fútbol en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información Tenemos Villarreal Cádiz, Betis Getafe en Primera División Y Cobirán Granada Manresa en Baloncesto Más la Jornada Andaluza de Primera Federación Síguenos desde las 2 menos cuarto en la gran jugada de Canal Sur Radio y desde las 3 de la tarde en Radio Andalucía Información con Jesús
0: Márquez. Contigo somos más deporte. Contigo somos más Andalucía. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias. Se investiga el
2: origen del incendio. Esta pasada noche en la empresa Atlantic Copper en el polo químico de Huelva. No se han registrado daños personales ni tampoco riesgo para la población. ¿Qué datos tenemos a esta hora, Patricia Zarandieta? Buenos días.
9: Buenos días. El plan de emergencia interno de la compañía se activó de inmediato y el fuego originado en el área de afino de las instalaciones fue sofocado en apenas una hora por efectivos de la propia empresa antes de que llegaran las dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Huelva que intervinieron en labores de apoyo. La compañía está evaluando hoy los daños materiales Se han visto afectados el cerramiento exterior de la fábrica, algunas instalaciones industriales y una grúa. Las primeras estimaciones apuntan que el contacto de metal fundido con el paramento de la nave ha podido ser el causante de este fuego. Las llamas se veían desde el exterior en una de las naves de la fundición. Pero
2: estamos pendientes también, Patricia, de otro incendio en la provincia de Huelva, en este caso en Ayamonte. Así
9: es, los bomberos están actuando hasta ahora en la extinción de un incendio en una nave de barcos en el polígono industrial La Ribera de Ayamonte. Hay ...cuatro embarcaciones afectadas... ...pero no se han registrado daños personales... ...el fuego se ha originado esta pasada medianoche... ...y en la zona, además de los bomberos... ...siguen actuando policía local y guardia civil.
2: Y en Málaga, el juez de instrucción... ...ha dejado en libertad provisional... al ...hombre detenido tras ser acusado por malos tratos... ...a su bebé de tan solo 16 días de vida... ...el detenido está investigado... ...por un delito de maltrato... María Luisa Chamorro, buenos días.
10: Buenos días, la Policía Nacional... ...a través del grupo de menores... ...ha sido la encargada de detenerlo... ...y ponerlo a disposición del juzgado... Tras la denuncia formulada por el equipo sanitario del Hospital Materno e Infantil de Málaga, donde la bebé permanece ingresada desde el pasado día 1 de febrero. Según la Consejería de Inclusión Social, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, este viernes la Fiscalía de Menores decretó el desamparo de la pequeña.
2: Vamos a estar pendientes del estado de salud de esta niña de tan solo 16 días de vida. Y una denuncia desde Jaén fue determinante para detener en Madrid a un hombre de 26 años como presunto autor de varios delitos sexuales y corrupción de menores. El arrestado se hacía pasar por una menor para captar y engañar a niños a través de las redes sociales y para generar pornografía infantil.
9: Según ha informado la Guardia Civil, la investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta en una localidad de Jaén, donde los tutores legales de dos menores de 8 y 11 años descubrieron que estos estaban haciendo videollamadas con otra persona, desnudándose ante la cámara y realizando actos sexuales.
2: Y un hombre de 54 años ha fallecido en el incendio de una vivienda registrada este sábado en Granada Capital, en el que también ha resultado afectada
10: una mujer. Efectivos de los bomberos conseguían rescatar del interior de la vivienda a la mujer y a su marido, al que han tenido que realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentablemente no se ha podido hacer nada por la vida del varón. Iván Pérez, vecino, ha sido testigo de los hechos.
1: Claramente han hecho lo que han podido, han sacado al vecino, lo han intentado reanimar, pero no han podido ya. Y luego también la vecina pues la ha sacado la policía en
2: la verdad es que ha sido una tragedia dura. Yo lo he visto todo lo que ha pasado y ha sido muy duro. Además, en la provincia de Granada, también en Motril, dos personas resultaban afectadas por inhalación de humo... ...tras el incendio en el garaje de una vivienda, fueron evacuados al Hospital Santana de la localidad. Y en Valladolid, un hombre ha muerto en un incendio registrado en su vivienda, un fuego que ha afectado también a varias personas.
9: La vivienda estaba habitada por una persona en silla de ruedas, su madre, que era la propietaria del domicilio... ...y otras dos personas que estaban en alquiler. Como consecuencia de este fuego, la madre del fallecido menores y la madre de estos han sido trasladados al hospital por inhalación de humo.
2: Y unas 80 personas han llegado en la tarde de este sábado en dos embarcaciones neumáticas a la costa de Granada, concretamente a la playa de la Rábita en Albuñol.
10: Lo han hecho a escasos metros del paseo marítimo. Una veintena de estas personas han sido detenidas y el resto están siendo buscadas por la Guardia Civil. Entre los arrestados de origen marroquí hay dos menores. Han sido trasladados en buenas condiciones de salud al puerto de Motril para ser atendidos por la Cruz Roja, salvo dos de ellos con algunos problemas que no revisten gravedad, según esta ONG.
2: No hay fecha aún para la reunión que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a mantener para abordar la sequía con la vicepresidenta Teresa Rivera. Este pasado viernes recordamos, ambos tuvieron una larga conversación telefónica en la que se han comprometido a llevar a cabo acciones conjuntas para aportar soluciones a la falta de agua en Andalucía.
9: Moreno y Rivera han acordado estudiar con Hacienda la fórmula para pedir el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, Pretenden además programar acciones para garantizar la normalidad en verano y colaborar y coordinarse para sacar adelante los proyectos hidráulicos pendientes. El consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, celebra que de nuevo, como ocurrió con Doñana, ambas administraciones apuesten por el diálogo y la coordinación en un asunto de Estado como es la sequía.
4: Desde la Junta de Andalucía aplaudimos y saludamos esa iniciativa y confiamos que en, en, poco, en pocas semanas eh, confirmemos ese, ese espíritu Mediante los acuerdos necesarios, igual que fue posible con Doñana, estoy convencido que será posible alcanzar acuerdos para eh, coordinar inversiones, para impulsar proyectos.
2: En total, 10 millones de españoles sufren ya restricciones de agua por la sequía, 4 millones aquí en Andalucía y 6 millones en Cataluña. Son las dos comunidades más castigadas por la sequía, ya que la capacidad de sus embalses se sitúa entre el 15 y el 20%. Este, este primer fin de semana es el primer fin de semana de restricciones para 6 millones de personas en Barcelona y en Gerona.
10: El consumo quedará limitado a un máximo de 200 litros por habitante y día. Los ciudadanos afectados tratan ya de adaptarse a estas nuevas restricciones.
6: No pasarse de gastar demasiado ni cosas parecidas. Es una noticia que impacta. Bueno, es complicado, afectará un poco lo que es la vida.
10: En cuanto a la limpieza urbana, solo se podrá limpiar en caso de accidente, incendio o si existe un riesgo sanitario o peligro viario. También está prohibido regar los jardines, lavar el coche y llenar piscinas privadas. La agricultura restringe además un 80% de agua para regar y se reduce su uso en un 50% en la ganadería y en un 25% en la industria. Medidas que se van a mantener hasta que llueva. La Generalitat espera que sea pronto y los ciudadanos también. Ante esta crisis, la ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera se va a reunir mañana con el conseller de acción climática de la Generalitat, David Mascort, para acelerar la construcción de desaladoras y poder afrontar la sequía en Cataluña. Además, Mascort ha planteado que los ciudadanos paguen exactamente por el agua que consumen y añade que por el momento su gobierno no se plantea hacer restricciones en el agua de boca.
2: Para paliar la gravedad de la situación en Cataluña, la ministra Teresa Rivera. Se plantea hacer envíos de agua desalada desde una planta de Sagunto en Valencia en Buque Cisterna, este es el plan que va a presentar mañana a la Generalitat Catalana, ayer previamente se lo consultó al presidente valenciano Carlos Mazón.
10: Que se mostró favorable a esta propuesta de medio ambiente siempre que no afecte negativamente a su comunidad, por eso Mazón dice que se lo tienen que poner por escrito a su juicio su comunidad ha hecho los deberes y su talante solidario pero pide también que esta solidaridad sea de ida y vuelta.
4: Espero que nos garanticen lo que nos han dicho que sacar agua de la desaladora, desaladora de Sagunto, no va a perjudicar a la costa valenciana, que nos lo digan por escrito. Espero que sea también verdad y que nos garantizan por escrito que las necesidades que tenemos aquí no van a mermar. Eh, yo estoy a favor de la solidaridad entre cuencas y entre comunidades, lo he estado siempre, también cuando lo necesitamos y cuando lo exigimos.
2: En la provincia de Jaén, Linares ha propuesto una solución que mitigaría en parte ese problema en la localidad y en toda la comarca, la sequía, la falta de agua. El ayuntamiento apuesta por la reutilización, por la puesta en servicio, otra vez más, de la presa del Centenillo.
9: Es una presa de titularidad municipal construida en 1938 en la época de la minería de Linares. Este próximo miércoles la alcaldesa va a presentar a la Consejería de Fomento este proyecto, tiene capacidad para un hectómetro y medio de agua. Esa cantidad es suficiente para abastecer a toda la ciudad de Linares y su entorno durante un año, como ha explicado el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Linares, Raúl Caro
6: ese agua del centenillo está sin usarse, lo que queremos es que vuelva a revertir a esta ciudad, que tengamos un suministro de un agua muy limpia de un agua que nunca debimos de perder pero que bueno, una pequeña catástrofe hizo que se rompieran las canalizaciones
2: Lo fundamental, lo imprescindible es que llueva podrían llegar esas precipitaciones la próxima semana, hoy disrastro de lluvia en Andalucía, pero ya parece como decimos que la semana que viene un gran río atmosférico de humedad así lo llaman los meteorólogos, traerá lluvias, comenzará la semana con un ambiente anticiclónico, pero podría terminar con precipitaciones ojalá que visiten Andalucía. La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte ha apelado a la responsabilidad de los agricultores españoles para que no bloqueen con las protestas anunciadas para los próximos días las carreteras, con el consiguiente perjuicio para los transportistas.
9: El secretario general de FENADISMER, Juan José Gil, en días de Andalucía, de Canal Sur Radio, ha mostrado el respeto a las movilizaciones anunciadas por los agricultores españoles, pero espera que no su supongan un daño para el sector del transporte, que es, dice, complementario al de la actividad agraria.
6: Al apelar a la responsabilidad de, de los agricultores, ellos son los primeros que han sufrido estos bloqueos que ha habido en Francia. y dice que no es eh, oportuno es actuar de la misma manera. Parece que hay otros sitios más adecuados para llevar a cabo las manifestaciones y no bloqueando vías vitales como puede ser la A4, que es la que conecta toda Andalucía con, con el centro de la península.
2: Desde los palacios en Sevilla se han enviado tres cajas de tomate a la que fuera ministra de Medio Ambiente de Francia, Segolén Royal, que calificó, ya saben, a los tomates ecológicos españoles como falsos e incomibles. El alcalde Juan Manuel Valle dice que ha hablado sin conocer el producto y que por ello debería pedir
3: disculpas. Y Francia lo que tiene que hacer es solucionar los problemas con sus agricultores a nivel interno y no utilizar a los agricultores españoles como parapeto. Los productos que salen de España, de los campos andaluces, de aquí de los palacios, cumplen con todas las exigencias normativas. Y además tenemos la ventaja que nuestro clima hace que tengamos pues, unos productos agrícolas que son los mejores de Europa. Y
2: procuradores y abogados se han manifestado este sábado en Madrid. Protestan por las ridículas pensiones que les van a quedar cuando se jubilen exigen una reforma legal que les, que les permita pasar al régimen de la seguridad social pero sin perder el dinero que han aportado durante años a una mutualidad a cuyo régimen estaban obligados a suscribirse cuando se colegieron tras acabar su carrera.
10: Juana Carrasco, portavoz del movimiento J2 que le representa, dice que han salido a la calle porque no pueden más. Quieren que toda España sepa que cuando se jubilen su pensión no va a llegar ni a los 500 euros
11: Ahora se está pagando 400 euros para recibir luego una pensión de cuánto de 400 estamos locos
10: y todo porque cuando se colegiaron estaban obligados a cotizar a través de una mutua en vez de hacerlo en la seguridad social pero cuando esta situación cambió dicen que sus colegios le seguían obligando a hacer lo mismo por eso se sienten engañados
2: pensábamos que nos estaban protegiendo defendiendo y representando y resulta que esos mismos eran el lobo cuidando a las orejas 8 y 18 minutos de la mañana, vamos ya con la crónica política en el mitin central en Pontevedra ante miles de personas que abarrotaban la Plaza de Toros. El presidente del PP, Alberto Núñez Fejo, ha acusado este pasado sábado a Pedro Sánchez de querer exportar a Galicia el Prusés y engañar, decía... ...a los españoles con mentiras.
9: El presidente del Partido Popular ha asegurado que Galicia... ...no necesita más líderes como Sánchez y sus socios... ...y ha acusado al presidente del gobierno de destrozar su partido. Alberto Núñez Feijo ha cargado contra el gobierno... ...por los pagos al independentismo, los privilegios a los pocos... ...y por querer, decía, suplantar a los jueces con la ley de amnistía.
6: Os puedo asegurar que el gobierno de España es un bochorno para Europa... ...y también os puedo asegurar que el gobierno de Galicia... ...es un ejemplo para España...
9: El expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha reclamado que no ganen los que dan indultos a los independentistas y ha lanzado duras críticas contra la ley de amnistía.
6: No queremos que nos gobiernen un ni, 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 ni La amnistía solo tiene un objetivo, siete votos. Y la amnistía quiere que los que violaron la ley y la constitución, quieren que esos... Sean los buenos y los jueces fiscales el gobierno que aplicó el artículo 155. Ahora parece que vamos a ser los malos.
2: En un acto de campaña en Orense, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado su convicción de normalizar la situación de Cataluña. Ha asegurado que han tenido que afrontar la crisis territorial más grave de España heredada de la etapa de gobierno del Popular, Mariano Rajoy. El
9: líder del PSOE ha subrayado que será la política del encuentro y no la de la confrontación territorial la que devolverá, dice, la normalidad a la situación en Cataluña.
5: Heredamos una crisis territorial... La más grave de los últimos 45 años de la historia de nuestra democracia. No la provocamos nosotros, no gobernábamos nosotros. Fue provocada por la impericia y la responsabilidad de quien gobernaba en Madrid entonces. Pero mi convicción de normalizar la situación en Cataluña es total. Porque eso es bueno para Cataluña y es bueno para España.
9: Pedro Sánchez ha destacado su intención de agotar la legislatura y ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes la subida del 5% del salario mínimo interprofesional. En
2: Ferrol, en su localidad natal, la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno ha solicitado el apoyo de los sindicatos y de toda la clase trabajadora para lograr la reducción de la jornada laboral sin revisión salarial.
10: Yolanda Díaz asegura que es necesario el empuje de la gente porque dice que tiene problemas en el Gobierno con este asunto. Pido
0: vos que nos ayudéis a toda gente del sindicalismo, a los trabajadores y e a las trabajadoras, porque tenemos derecho, después de 40 años de jornada laboral congelada,
10: a vivir mejor. Y mirade, dentro de gobierno, también tengo problemas. Por tanto, sí, pido vos ayuda.
2: Este sábado no faltaba nadie en Galicia porque junto a pescadores y mariscadores en A Coruña el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha destacado la importancia del sector primario y secundario. Heridos de muerte denunciaba por la excesiva burocracia, la competencia desleal y los impuestos verdes. El sector
6: primario y el secundario están heridos de muerte. Están heridos de muerte y lo hemos comprobado. En el, en el ámbito de la pesca, pero también se está demostrando estos días con el levantamiento de la gente del campo por los impuestos, por las trabas burocráticas, por la competencia desleal, por las cuotas y por las restricciones verdes que vienen de Bruselas.
2: Este domingo se celebrará en todo el mundo el Día contra el Cáncer por unos cuidados más justos, es el lema de la Organización Mundial de la Salud este 2024, consciente de que las cifras de pacientes con cáncer y la evolución positiva de los pacientes están muy relacionadas con el lugar en el que viven, por eso piden a los gobiernos que actúen, porque también dentro del mismo país hay diferencias muy claras. Aquí en Andalucía la consejera de Salud ha hablado de los cribados de cáncer porque la prevención es clave para frenar esta enfermedad que todos los andaluces tengan accesos a estos cribados resulta fundamental.
9: Según Catalina García al cribado de mama responde el 70% de las mujeres. El objetivo es llegar al menos al 90% y este año se van a ampliar las edades de esta prueba a los 47, 48 y 49 años. Pero la mayor preocupación está en los cribados de cáncer de colon. Se invita cada año a 2.300.000 andaluces y solo responde el 40%. La consejera recuerda que estas pruebas consiguen salvar vidas.
12: Lo que se pretende es que esa persona se someta a la exploración para poder detectar lesiones premalignas que nos hagan hacer ese diagnóstico precoz, con lo cual la supervivencia es mucho mayor, el tratamiento es mucho menos agresivo y eh, para todo es mejor.
2: Estados Unidos y Reino Unido han vuelto a lanzar esta madrugada... ...una nueva ola de ataques contra los sutíes en 13 lugares de Yemen... ...por los ataques a buques en el Mar Rojo... ...estas acciones, junto a las de los últimos días en territorios de Siria e Irak... ...están aumentando la tensión en Oriente Medio... ...pendientes también de la situación en Chile... ...más de medio centenar de personas han muerto en este país... ...en la ola de incendios más mortífera de su historia reciente... ...se trata de la mayor emergencia que sufre el país desde el terremoto de 2010. Y la película Te estoy amando locamente ha sido la gran triunfadora de la tercera edición de los premios Carmen del Cine Andaluz. Se, hace, se ha llevado cinco estatuillas en la gala celebrada en Huelva. Manuel Vicente.
13: La cinta ganadora Te estoy amando locamente narra los inicios del movimiento LGTBI en Andalucía y se ha adjudicado los premios a la mejor interpretación masculina de reparto, dirección novel maquillaje y peluquería, dirección de producción y guión original. El premio mejor largometraje ha sido para cerrar los ojos, mientras que la mejor dirección ha correspondido a la venezolana Patricia Ortega por su película Mamacruz cuya actriz protagonista la malagueña Kitty Mamber se ha adjudicado el galardón a mejor interpretación femenina la masculina ha sido para gaditano Víctor Clavijo por su papel en la película La Espera. La buena situación del cine andaluz ha sido destacada por la directora de la Academia Marta Velasco, quien ha hecho un llamamiento a la inversión en la industria cinematográfica.
9: Y vamos a seguir trabajando desde la Academia para proteger y promover nuestra valiosa identidad cultural, para erradicar la precariedad en nuestro sector y conseguir las mejores condiciones laborales para nuestros profesionales.
10: Es por eso que nuestro sector necesita de la continuidad, de la confianza y el apoyo de las instituciones y del tejido económico para que siga creciendo, desarrollándose, generando riqueza y empleo
9: para Orgullo de Andalucía.
13: La Academia de Cine de Andalucía ha otorgado además su premio Carmen de Honor al actor y director teatral, así como miembro de la Real Academia Española, el onubense José Luis Gómez, y ha galardonado a la película La Sociedad de la Nieve con el premio a la mejor película No Andaluza, un nuevo galardón en su camino hacia los Oscars, donde cuenta con dos
14: nominaciones.
2: 8.25, vamos ya con la actualidad del deporte. Carlos Gonzalo, buenos días. Hola,
14: ¿qué tal? La Unión Deportiva Almería continúa sin conocer la victoria. Ayer nueva derrota, esta vez en Mestalla ante el Valencia por 2 a 1. A la conclusión del encuentro, un muy contrariado Gaisca Garitano decía que el gran problema de su equipo sigue siendo defender
4: su área. Bueno, prácticamente es el partido tipo nuestro, ¿no? Eh, máxima efectividad del equipo contrario, dos disparos, dos goles... La semana pasada tres disparos, tres goles. Nosotros el doble de remates el Valencia, el doble de remates a portería o más. Pero aquí en Primera División las áreas marcan mucho y pues, eh, las dos claras que hemos tenido, sobre todo para ponernos por delante, no las hemos hecho. Y luego en nuestra área no somos un equipo de Primera División. ¿no? Cuando entra el balón en nuestra área y eso es difícil de mejorar porque no somos un equipo de, de Primera División en, ahí, ¿no? Y, pero Valencia ha hecho dos remates en 90 minutos o en 100 minutos y, y el fútbol se paga con, con efectividad. Y ha sido efectivo y... Y nos han ganado.
14: Por cierto que antes del partido el director deportivo del Valencia, Miguel Ángel Corona, daba su versión sobre el frustrado fichaje del sevillista Rafa Mir. Nada que ver con la versión ofrecida por el Sevilla que sostiene que Mir no es jugador del Valencia porque el Valencia no quiso ficharlo en ningún momento.
6: Ellos mismos lo han reconocido. Dos veces hemos tenido un acuerdo. En agosto y el día 1 de febrero. En agosto ellos mismos reconocen que sientan a Rafa y le piden disculpas porque no van a cumplir ese acuerdo. Y el 1 de febrero, después de haber llegado a un acuerdo verbal, nos dicen que nos mandan los borradores y resulta que ponen cantidades diferentes en unos bonus y en una opción de compra, pues eh, son hechos. No hay mucho más que, que hablar, ¿no? El
14: Granada no pudo pasar del empate a uno en el nuevo Los Cármenes ante la Unión Deportiva Las Palmas. Piatkowski fue expulsado apenas a los 20 minutos de partido, pero aún en inferioridad, el equipo andaluz se adelantaba en el marcador al filo del descanso. Gol de Bruno Méndez. Empató Las Palmas por medio de Pejiño y ya no hubo más. Así valoraba el punto y el trabajo de sus hombres, Alexander Medina.
13: Valorar, hay que sumar todo lo que se pueda. Eh, obviamente queremos ganar y queremos sumar de a tres, pero bueno, ante esta situación, ante un buen rival,
15: eh, es positivo.
14: También se jugaron ayer estos partidos a la vez 1 Fútbol Club Barcelona 3 y Girona 0 Real Sociedad 0. Hoy juega el Cádiz, visitará en el Estadio de la Cerámica al Villarreal. Mauricio Pellegrino ha incidido en la previa en remarcar las señas de identidad de lo que quiere para su equipo.
15: Cada partido es una oportunidad de dar un paso adelante a nivel futbolístico. Yo creo que tenemos que centrarnos en las cosas que podemos mejorar, en lo técnico en lo táctico, en la personalidad en, en la ilusión por jugar al fútbol a la pelota de nuevo, que a veces esa, esa aura que hay de, de necesidad por el resultado, se les hace olvidar a los futbolistas que las capacidades que tienen. ¿no? Yo creo que hemos visto un equipo muy competitivo el otro día que ha jugado con inteligencia, con interés hasta el final y mi deseo como entrenador es que ...cada semana vayamos dando un paso adelante, ¿no?
14: Cierra la participación andaluza hoy domingo en primera... ...el partido del Real Betis ante el Getafe en el Benito Villamarín... ...Pablo Fornals será el único de los recién llegados... ...que se pueda ver en acción... ...Bakambu está en la Copa África... ...y Chimi Ávila todavía no está disponible... ...Pellegrini aún así está contento con el mercado de fichajes.
5: Se fueron jugadores importantes... ...pero creo que también nos hemos ingeniado para traer tres jugadores... ...que día que ser también muy importantes... ...los tres que vienen, tenemos mucha confianza... ...en a Chimi como... Pablo Fornalco, yo creo que son tres incorporaciones, ya Johnny estaba jugando antes con nosotros, son tres incorporaciones importantes, ante jugadores también que se fueron con Mimondé, Volja Iglesia, Juan Cruz, y Enrique. ...que tuvieron un rol muy importante aquí... ...y tenemos que
14: ahora complementarlo con nuevos jugadores. Hoy también se juega el Real Madrid Atlético de Madrid... ...de momento en tres partidos esta temporada... ...dos victorias atléticas y una madridista... ...partido marcado por las declaraciones desde Barcelona... ...sobre el favoritismo arbitral hacia el Real Madrid... ...al que tanto el presidente del Barça Laporta... ...como su entrenador Xavi Hernández... ...acusan de condicionar a los árbitros... ...la respuesta ayer de Carlo Ancelotti fue esta.
8: Pienso que yo soy un profesional... Y ...como profesional... No quiero bajar a este nivel por respecto al fútbol español. Entonces, no preguntas más de esto porque no quiero bajar, que es un, no es un nivel por profesionales.
14: El Sevilla juega mañana ante el Rayo Vallecano. En capítulo polideportivo, las chicas del Costa del Sol Málaga de Balomano perdían por 25-23 ante el Motherson de Hungría en el primer partido de la segunda vuelta de la Liga Europea de Clubes. En la Liga Sobal, Ángel Siménez Puentegenil 26, Ademar León 28, ganó Unicaja al Club Baloncesto Andorra. Lo hizo por 92-86. a Además, hoy se juega el Covirán Manresa, la sevillana Pilar la Madrid acababa quinta en la prueba del Campeonato del Mundo de la clase IQ Foil de Windsurf en la prueba disputada en las aguas de Lanzarote. Es una de las firmes aspirantes a luchar por las medallas en los Juegos Olímpicos. Quien va a estar en la cita seguro va a ser la malagueña María de Valdés, que se quedó a una décima de segundo de la medalla de oro en la prueba de natación de 10 kilómetros en aguas abiertas dentro de los mundiales de natación que se están celebrando en Doha.
2: Son las ocho y media de la mañana y a esta hora, como cada domingo, le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este día, de este 4 de febrero, con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Incendio en la empresa Atlantic Copper en el polo químico de Huelva sin provocar daños personales. No
13: se ha reportado tampoco ningún impacto medioambiental mientras la empresa investiga las causas del incendio
2: y evalúa los daños materiales. También en Huelva un incendio afecta a una nave de barcos en Ayamonte. Los
13: bomberos están actuando hasta ahora en la extinción del fuego que afecta a cuatro embarcaciones.
2: Libertad provisional para el padre de la bebé hospitalizada en Málaga con signos de malos tratos. La
13: Fiscalía de Menores ha decretado el desamparo de la pequeña de apenas 16 días que permanece ingresada
2: en estado crítico. La denuncia de dos personas de en permite detener a un joven en Madrid por delitos sexuales y corrupción de menores.
13: El detenido al parecer se hacía pasar por una menor para captar y engañar a otros adolescentes a través de las redes sociales y para generar pornografía infantil.
2: Fallece un hombre en el incendio de su vivienda en Granada.
13: En Valladolid se ha registrado un suceso similar, muriendo también un varón en silla de ruedas.
2: Casi un centenar de inmigrantes llegan a la costa de Albuñol, en Granada.
13: Una veintena de ellos han sido detenidos y el resto están siendo buscados por la Guardia Civil. Hoy se celebra
2: en todo el mundo el Día contra el Cáncer. La
13: Consejería de Salud hace un llamamiento a los ciudadanos a participar
2: en los cribados para
13: prevenir esta enfermedad.
2: La película Te estoy llamando locamente se impone los premios Carmen del Cine Andaluz al llevarse cinco estatuillas.
13: El premio a la mejor película ha sido para cerrar los ojos y la mejor dirección ha correspondido a la venezolana Patricia Ortega por su película Mamacruz.
2: Cruz. Echamos un vistazo también a los periódicos de este domingo. que asuntos llevan en sus portadas?
13: En plena campaña electoral en Galicia lleva el correspondiente sondeo el diario El Mundo según el cual el PP consolida su mayoría y el PSOE entra en barrena. Y miran eh, hacia el exterior el diario ABC Estados Unidos demuestra que el régimen de Maduro se financió con el tráfico de cocaína colombiana. El diario El País hace relación de asunto El Campo exhibe su fuerza a cuatro meses de las elecciones europeas. En el periódico eldiario.com, dentro de los que tienen difusión online, se destaca que el Gobierno propone llevar agua en barcos a Barcelona desde Valencia por la sequía.
14: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
13: 45.822 45822
6: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es Hoy tienes una nueva
14: oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya
6: sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: Si mezclas Andalucía, el fin de semana y la radio Canal Sur Más
1: Desde Cádiz para Andalucía, España y la humanidad Muy buenas noches, buena gente Contigo somos más Canal Sur Radio
0: Contigo somos más Andalucía Días de Andalucía
1: Canal
2: Sur Radio
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón
2: 8 y 35 minutos eh, Nos damos un paseo por Andalucía Por nuestras emisoras Vamos a conocer cómo comienza este domingo 4 de febrero en Cádiz. Salud Botaro, ¿qué tal? Buenos días.
7: Buenos Carmen. Hola. Tenemos 11 grados de temperatura. A esta hora llegaremos a los 18 a lo largo del día. Leemos la prensa, la voz, la emergencia climática se hace patente. Las temperaturas registradas en la provincia el pasado año son las más altas desde que comenzaron los registros oficiales en 1961. Diario de Cádiz, el muelle tendrá una tercera terminal para cruceristas. Y hoy, Carmen, es domingo de erizada y mejillonada popular. Fiestas
10: gastronómicas que avanzan ya lo que será el carnaval en la calle. Además, comienzan las
7: semifinales en el Gran Teatro Falla. Así que carnaval.
2: Bueno, pues eh, carnaval a tope en Cádiz ya desde este domingo, como han escuchado, como nos ha contado Salud y como escuchábamos también en, esa, eh, en ese anuncio. ya a partir de este domingo, semifinales que podrán escuchar en Canal Sur Radio. Vamos al campo de Gibraltar, Algeciras. Ana Torregrosa, buenos días.
10: Buenos días, Carmen. Aquí tenemos a esta hora 14 grados, la máxima prevista para hoy 18 y los cielos completamente nublados. El viento ya ha empezado a descender a las 10 de esta mañana. Está previsto, de hecho, que se desactive ya el aviso amarillo que había durante toda la jornada de ayer por oleaje en todo el área del Estrecho. En cuanto a la prensa titular de portada de Europa Sur, Londres presiona para que España relaje los controles a los británicos en la verja. Y hoy los más pequeños tienen una cita en el Teatro Florida de Algeciras. La compañía La Barbaria Teatro Musical pone en escena La Bella y la Bestia.
2: Gracias, Ana. Vamos ya a Jerez con Pilar Hernández. ¿Qué tal? Muy buenos días.
11: Muy buenos días, Carmen. Pues aquí tenemos seis grados en este amanecer en el que no vemos ni una nube, totalmente despejado el en cielo y en Diario de Jerez titular, los hoteles de Jerez ya son más rentables que antes de la pandemia el ingreso medio por habitación roza los 52 euros, un 18% más eh, que el máximo en 2019 y también una entrevista eh, en profundidad con eh, Manuel Ruiz Gutiérrez eh, uno de los eh, jinetes de la Real Escuela de Arte Ecuestre que se acaba de jubilar, dice el caballo me lo ha dado todo y en cuanto a las eh, previsiones pues recordamos que hoy se clausura la pasarela Tío Pepe con una veintena de diseñadores y diseñadoras que participan en la clausura. A partir de las once y media se podrán ver el, el desfile Volantes de Colores que organiza la Diputación de Cádiz y participa también Gloria Coca, la ganadora de la edición 2023, ya a la una y media de la tarde. Una de las citas más esperadas, Mujeres con Solera. Ahí van a desfilar modelos sí. no profesionales de más de 45 años.
2: Bueno, pues que esta una Estupenda,
11: con más de 45 años, ¿verdad, Pilar? Como... Hombre, vamos, y con más de 50.
2: Córdoba, Miguel Vallecillo, ¿qué tal? Buenos días. Estamos ¿Qué tal? En... Buenos días. Hola, ¿Tenemos, Sí, tal? tenemos
13: no. en este momento 5 gra... grados y cielos sin nubes. Hoy la máxima será de 19 con tiempo soleado. El Día de Córdoba titula en su portada de la siguiente forma. La Universidad de Córdoba se acerca a la provincia con sus centros territoriales. Y este domingo acaba la primera fiesta del aceite de oliva virgen extra de Córdoba, que está intentando acercar el producto
2: a la ciudadanía. Gracias, Miguel. Tampoco se ven nubes hoy en Sevilla. María José Molina, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
7: días, así es. Cielos despejados a esta hora. También frío matutino, 6 grados en la capital, 2 grados en Constantina, en la sierra. Eh, hoy alcanzaremos de nuevo unos 20 grados de media en la provincia. En las portadas, el diario de Sevilla titula Los sevillanos ahorran 70 litros de agua al día desde la gran sequía y a veces destaca la escalada del alquiler y las residencias borran del mapa los barrios de estudiantes de, de Sevilla. En a las 12 de mediodía hoy, Carmen, en la seta de la encarnación, está convocado un acto de apoyo al pueblo palestino Voces por la Paz, que así se llama, ha recibido el respaldo de más de 150 entidades de todo el mundo y se prevé que asistan artistas conocidos que prestarán su voz para reivindicar que cesen las agresiones en Palestina.
2: Como comienza el domingo en Málaga, también Bernal, buenos días. Hola, lo
16: hacemos con 10 grados en la capital, alcanzaremos 18, los cielos totalmente despejados, en los periódicos digitales, Diario Sur, la tasa de supervivencia del cáncer alcanza el 60% en Málaga, el doble que hace 30 años, la opinión, la tasa turística aún a la espera en Andalucía. Málaga hoy libertad provisional para el padre de la bebé ingresada crítica en el materno con sospechas de malos tratos. En cuanto a previsiones sigue el carnaval en la capital, hoy tenemos pregón infantil a las 12, también arrancan las fiestas gastronómicas y el gran desfile a partir de las 6 de la tarde por el centro. Pero también nos situamos en Ardales porque llega hoy una cita muy esperada en cuanto a la gastronomía popular malagueña, la fiesta de la matanza en esta ocasión con 500 kilos de caldereta y 5.000 bandejas de degustación de productos derivados del cerdo que serán repartidos. Se esperan unos 20.000 asistentes en este día en el que el tiempo acompaña.
2: Desde luego. Gracias, Damián. Vamos ya hasta
12: Huelva. María José Marín, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues hasta ahora tenemos en la capital poco más de 6 grados, intervalos de nubes altas. Vamos a alcanzar una máxima. De 20 grados. De la prensa, titular de Huelva Información, eh, foto de portada cinco columnas, los niños estarán hoy junto a la Virgen del Rocío, es el acto de presentación de la fiesta de la luz, eh, va a comenzar a las 11 de la mañana, va a ser sin duda también una de nuestras previsiones hoy. También eh, titular de este periódico, El Merecido, homenaje a José Luis Gómez, el cine andaluz eh, se da cita en Huelva para la entrega de los premios. Carmen recibió el premio de honor por su trayectoria. Y en cuanto a previsiones al margen de ese acto de celebración uh -huh. de la fiesta de la luz, de la candelaria en el Rocío, estamos pendientes a esta hora de eh, un incendio en una nave de barcos en el polígono industrial La Ribera de Ayamonte. Hay cuatro embarcaciones afectadas y también pendientes de la investigación del origen del incendio que la pasada noche eh, se producía en la empresa Atlantic Copper, en el polo químico. Eh, no se han registrado daños personales ni riesgo para la población, pero estamos pendientes uh -huh. de la evaluación de la compañía.
2: Bueno, pues Vamos a seguir muy pendientes de esos dos incendios, uno todavía activo en este caso en Ayamonte, donde han ardido cuatro embarcaciones. Vamos a Granada, Luis López, buenos días. Buenos días, cielos absolutamente despejados estabilidad climática
15: con temperaturas que van a llegar a los 20 grados en la capital ahora gozamos de 5 bastante fresquitos así que como siempre en estas fechas una horquilla de temperatura muy amplia, temperatura que va a ser también muy benigna para celebrar la romería de San Cecilio, el patrón de Granada en la abadía del Sacromonte, una tradición que siempre se pospone al primer domingo de febrero, la festividad fue el día 1 de febrero 3.000 kilos de salaillas, 180 kilos de bacalao y otros muchos aditamentos y, por supuesto, las actuaciones de folclore granadino que serán pues el goce para muchos miles de granadinos que se van a dirigir a esa abadía. La prensa, el índice de supervivencia al cáncer se incrementa en la provincia, titula Granada Hoy, que también hace referencia al empate del Granada como ideal, que también en otro asunto titula Muere un hombre de 66 años en el incendio de su vivienda. Ya
2: saben que en las últimas horas Granada ha registrado
15: hasta tres incendios de inmuebles. Pues
2: hace frío, mucho cuidado con esos eh, calefactores, eh, con la forma de calentarse en Casa Tres incendios en las últimas horas en Granada. ¿Qué tal en Jaén? Lola Ruiz, buenos días.
17: Buenos días, Carmen. En Jaén ahora mismo tenemos 6 grados de temperatura, los cielos despejados y llegaremos hoy a unas máximas de 18 grados. Y en la prensa local, es, eh, Jaén hoy titula tres heridos tras... ...tres heridos tras los altercados... ...por las denuncias de agresión sexual grupal... ...en Los Villares... ...diario de Jaén... ...el Córdoba devuelve a la realidad... ...al Dinares Deportivo 02... ...y hora Jaén... ...la invitación que llega a sus casas... ...puede salvarles la vida... ...no la tiren... ...esto en referencia... ...a, la, a, la, a las citas preventivas... ...de cribados de, can, de, de colon y de mama... ...en el día hoy... De, ...en el día contra, el, contra la lucha... ...contra el cáncer... En cuanto a las previsiones, Carmen, tenemos dos, en Bailén y en Andújar. En Bailén, la cuarta feria del coleccionismo propone hoy la exposición de coches clásicos durante toda la jornada, en el pabellón de deportes con acceso gratuito. Y en Andújar, durante la mañana, en la sesión de la mañana, tendrá lugar el sexto concurso de diseñadores noveles.
3: Y
2: terminamos la ronda en Almería. Lola López, buenos días.
10: Saludos a esta hora con 9 grados de temperatura, con tan solo dos, por ejemplo, en Tijola a esta hora de la mañana. La máxima en la capital prevista es para de hoy para 19 grados. Todos los diarios hacen hoy estadísticas en sus portadas. Diario de Almería nos cuenta que ya hay más coches que vecinos en la mitad de pueblos de Almería. Ideal que las viviendas turísticas toman auge en la provincia con 1.872 en el último año. Ha aumentado un 20%. Y la voz de Almería titula que la mayor colonia musulmana de Andalucía está aquí en Almería. Y en cuanto a previsiones, hoy primera semifinal del concurso de carnaval vuelve al auditorio. Se va a proclamar además al dios momo este año,
7: Luis Gil Soler.
2: Nebulosa se ha alzado este sábado con la victoria de la tercera edición del venidor Fest y por consiguiente será quien represente a España en la gran final de Eurovisión 2024 que tendrá lugar en mayo en Malmo, en Suecia, este dúo alicantino y su tema, Zorra, será el que se interprete, el que interprete España en ese festival de Eurovisión
7: 2024 así llegamos a las
2: nueve en los cuartos se quedan con la información local
1: días de andalucía
0: canal son radio sevilla
1: noticias
7: Saludos, muy buenos días. Se ha reabierto al público el mirador del Teatro de Itálica, un espacio desde el que se puede contemplar en todo su esplendor el conjunto teatral y que está integrado en el casco urbano de Santi Ponce, en una zona monumental que formaba parte de la Itálica más antigua. Y los terrenos del yacimiento del Caramboló son ya patrimonio andaluz. En cinco años se espera recuperarlos y poder mostrarlos dentro del circuito patrimonial de la región. Enseguida ampliamos. Antes, conozcamos la información del tiempo. Agencia Estatal de Meteorología. Teología, Marta Larcón, buenos días. Muy buenos días. En la provincia de Sevilla tendremos un ambiente despejado, salvo intervalos de nubes altas, con temperaturas sin grandes cambios, quedándose en cifras de 21 grados en Sevilla, 20 en Ecija, Brija, Utrera y Mairena el Alcor, o los 17 en Alanís. El viento será flojo variable, con predominio
10: de la componente este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
7: A esta hora, 6 grados en Sevilla y 2 grados en Constantina. En cuanto al tráfico, tranquilidad en las carreteras de la provincia. Recordemos hoy, con Comienzan los cortes de tráfico en la plaza del Duque de la Capital por el inicio de obras de asfaltado, reasfaltado. La plaza sufrirá cortes de circulación por este motivo hasta el miércoles día 7, salvo hoy, día en que los cortes se van a extender desde las 3 de la tarde a las 6 de la mañana del lunes. El resto de los días se harán en horario nocturno a partir de las 10 de la noche.
0: Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables Enchúfate al Sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49
1: Este próximo martes os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 6 de la tarde para disfrutar del show del Comandante Lara. Nuestro invitado será Gonzalo Hermina. Vive una tarde espléndida de alegría, humor e ingenio con el show del Comandante Lara. Con la colaboración del auditorio Nissan Cartoja. Días de Andalucía. Canal Sur Radio Sevilla. Noticias.
7: Se ha reabierto al público el mirador del Teatro Romano de Itálica tras permanecer muchos años cerrado. Está ubicado en la cima del Cerro de San Antonio, por encima del teatro que se encuentra en la ladera de este cerro, así que desde el mirador se puede contemplar en todo su esplendor el conjunto. Es un espacio que se encuentra en el casco urbano de Santiponce, formaba parte de una zona monumental de la Itálica más antigua. El consejero de Cultura, Arturo Bernal, explica que además de para visitas, se recupera para integrar a los ciudadanos con su patrimonio.
15: Un mirador que pertenece al conjunto pero está ubicado en la ciudad, con lo cual se produce además un efecto no solamente de recuperación del patrimonio, sino también de integración de la ciudad de Santiponce en este patrimonio. Y eso es fundamental, eh, es fundamental destacarlo porque de alguna manera hacemos partícipes, hacemos eh, también parte de este monumento a, a los ciudadanos de Santiponce y de toda Andalucía. ¿no?
7: Y los terrenos del yacimiento del Carambolo son ya patrimonio de Andalucía... ...situados en camas, en ellos se hallan restos de un conjunto de templos... ...de culturas tartésica y fenicia, y allí fue hallado el tesoro del Carambolo. El propietario ha firmado ya ante notario la donación de los mismos a la Junta... ...que a partir de ahora los pondrá en valor a través de la Consejería de Cultura. El director general de museos, Fernando Panea, espera que en cinco años... ...forme parte del circuito arqueológico andaluz.
16: ...que sea bandera y referencia a nivel nacional... ...para el uso turístico y la puesta en valor público... ...de un yacimiento de estas características... ...ha estado digamos en un estado de, de apertura pública total... ...por lo que se pretende eh, como las primeras medidas... ...desarrollar lo, lo que es el, el cierre ¿no?... ...el vallado perimetral y proceder a una limpieza general... ...y genérica para a partir de ahí ya dar sucesivos pasos".
7: Y ha sido inaugurado el Paseo Rocío del Cerro en el Cerro del Águila, es la zona peatonal ubicada entre la Ronda del Tamarguillo y Calle Canal. Este sábado el alcalde de Sevilla junto con el hermano mayor de la hermandad del Rocío de este barrio sevillano descubrían el rótulo y hoy 1.750 aspirantes concurren al examen para conseguir una plaza en el mayor concurso de oposición de la historia de TUSAM. La empresa pública de transportes urbanos de Sevilla busca cubrir 250 vacantes de conductores y espera que la las incorporaciones se produzcan antes de fechas clave como Semana Santa o Feria. En la convocatoria que se abrió el pasado octubre participan casi 400 mujeres. Y a las 12 de mediodía en la Plaza de las Setas se ha convocado el acto Mil Voces por la Paz en apoyo al pueblo palestino. Estarán presentes artistas y cantantes que prestarán su voz a una iniciativa convocada por la plataforma Abierta por la Paz. Cantantes como Rosalén han llamado a la participación, más de 150 entidades de todo el mundo han mostrado su apoyo. Antonio Martínez, un uno de los portavoces explica que la idea es cantar por la esperanza y la paz y reivindicar el final de la agresión contra Palestina.
14: Es convocar a cantar en un ambiente de performance, pero reivindicativo, y ya digo, con la, con la idea de que una canción llega
6: más lejos que una bala, con la idea de que no podemos permanecer, no, no permanecer impasibles ante el horror que estamos viendo, están muriendo niños.
7: Y En la provincia, el alcalde de Los Palacios ha enviado a la exministra francesa de Medio Ambiente, señor Royal, tres cajas de tomates, después de que calificara a los tomates ecológicos españoles como falsos e incomibles en el contexto de las protestas de los agricultores franceses. Juan Manuel Valle defiende así la calidad del fruto estrella de la huerta para ciega, el bombón colorado, y entiende que la que fuera candidata socialista al gobierno francés habla sin conocimiento de causa.
3: Para que esta mujer, cuando hablo otra vez del tomate pues hable con propiedad y no con el grado de desconocimiento enorme que ha mostrado descalificando un producto que, que viven muchos miles de personas en nuestro país, que conquista los mercados nacionales y europeos y que precisamente pues tiene las mismas exigencias normativas que cualquier otro producto agrícola en la Unión Europea.
7: y El alcalde de Pilas, José Leocadio Ortega, ha reclamado la mejora de las conexiones del municipio con la capital. Tras el enlace con la A49, considera necesaria la llegada del tren de cercanías y más frecuencia de autobuses dentro del consorcio de autobuses.
15: Estamos reclamando la llegada del tren de cercanía que baje de la, de la estación de Manacazón hacia el límite de la provincia para poder utilizar este transporte público y también creemos necesario que se potencie el, eh, las conexiones con el consorcio metropolitano de transporte. Es decir, necesitamos un servicio más parecido al de la corona metropolitana, la corona está dividida en tres tramos, estamos en la tercera, necesitamos como mínimo asemejarnos a la segunda en cuanto a frecuencia de servicio.
7: La Autoridad Portuaria de Sevilla, por cierto, ha publicado dos licitaciones para ampliar y mejorar la red ferroviaria del puerto. Se trata de un nuevo ramal que facilitará el acceso ferroviario hasta las nuevas terminales portuarias y desarrollos logísticos previstos en la dársena del Cuarto. La zona de expansión del puerto tendrá casi dos kilómetros, se hará en ocho meses y una inversión de algo más de dos millones de euros. Y les contamos que diez empresas sevillanas participan hasta hoy en Granada en el concurso de cata para seleccionar los mejores aceites de oliva de la la última campaña nacional. De aquí saldrán los elegidos para la prestigiosa guía del aceite de oliva virgen extra de España de Iberolium con el apoyo de Pro de Tour y su marca Sabores de la Provincia. Francisco García, director de Iberolium, señala la importancia de fomentar la producción de aceites de calidad superior.
6: Nos dimos cuenta que había, había unas variedades, unas variedades minoritarias, unas variedades que no son tan rentables, que no dan tanto rendimiento, pero tiene una calidad celsa. Entonces teníamos que buscarlo para que la gente no deje de producir ese tipo de aceite por, porque sea menos rentable.
7: Y nos vamos ahora con la información deportiva de la mano de nuestro compañero Carlos Gonzalo. Buenos días.
6: Hola, ¿qué
14: tal? El Real Betis recibe al Getafe a las seis y media de la tarde en el Estadio Benito Villamarín. Aitor, William Carballo Chadi Riad y Abde, además de Pablo Fornals, entraron en la convocatoria de Manuel Pellegrini. Se quedaron fuera Bravo, Sabali, Bartra, Guido Rodríguez, Marroca y Adyose, que continúan lesionados. Mientras Chimi Ávila y Bacambú, dos de los últimos en llegar, no están convocados. El Sevilla cierra por su parte la jornada de liga en primera división, mañana en Vallecas, ante el Rayo Vallecano. Hoy hablará Quique Sánchez Flores y se facilitará la reunión relación de convocados ya con Enesir y en Sevilla tras caer eliminado en la Copa África con Marruecos y la sevillana Pilar La Madrid acabó quinta en la prueba del Campeonato del Mundo de la clase iQFoil de Windsurf en la prueba disputada en aguas de Lanzarote.
7: Y este mediodía el Teatro Central abre sus puertas para poder escuchar las mezclas que han hecho estudiantes de seis institutos de Sevilla, creaciones musicales con canciones que les han marcado y que han interpretado en unos talleres llamados Anthropoloops. ¿Qué se busca con este tipo de talleres? Nos lo ha contado Fran León, uno de los coordinadores.
4: Realmente está abierto un poco al ensayo-error. Si te pusieras a trabajar sobre 184 luz que tenemos, pues, podrían salir cosas... Para nosotros lo importante es, es también lo exploratorio, que los chavales vengan con oído de una forma muy intuitiva y que intenten conectarse eh, entre ellos, que se escuchen y se conecten e intenten crear algo, algo bonito, creativo, eh, escuchándose.
7: 6 grados de temperatura a esta hora en Sevilla.
0: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Son las 9 menos 5 minutos. Le damos a esta hora un repaso a lo más destacado de la actualidad de este. Domingo 4 de febrero, Patricia Zarandieta, buenos días.
9: Buenos días. Se está investigando el origen del incendio declarado esta pasada noche en las instalaciones de la empresa Atlántico, pero en el polo químico de Huelva no se han registrado daños personales ni riesgo para la población, según la compañía. Los propios efectivos de la empresa han logrado sofocar el fuego en apenas una hora. Y en Ayamonte, en Huelva, los bomberos continúan hasta ahora actuando en la extinción de un incendio en una nave de barcos en el polígono industrial La ribera Hay cuatro embarcaciones afectadas, pero no se han registrado daños personales. Y y en Málaga el juez ha dejado en libertad provisional al padre de la bebé que permanece ingresada en estado crítico en el hospital materno infantil. Se le está investigando por un delito de maltrato. La Fiscalía de Menores ha decretado el desamparo de esta pequeña de tan solo 16 días. Y gracias a una denuncia presentada en Jaén, la Guardia Civil ha conseguido detener a un pederasta de 26 años en Madrid. Se hacía pasar por una menor. No se descartan más víctimas.
3: Fue gracias a, a la denuncia de unos padres, de dos de las víctimas que pudimos iniciar esta investigación y hasta el momento en el registro de la vivienda de este hombre hemos encontrado casi 300 gigas de contenido pedófilo que de momento se está investigando para poder identificar a otras posibles víctimas.
9: Y el gobierno andaluz defiende el diálogo y la cooperación con el Ejecutivo Central para acordar soluciones ante la falta de agua. No hay fecha, pero tras la conversación telefónica entre el presidente de la Junta y la ministra de Transición Ecológica, ambos se han comprometido a reunirse en unas semanas y llevar a cabo acciones conjuntas frente a la grave sequía, como ya hicieran con Doñana. Así lo ha destacado en Granada el consejero de Presidencia, Antonio Sanz.
4: Yo creo que es muy saludable que se recupere y se vuelva a poner en valor ese espíritu de Doñana que motivó un gran acuerdo para futuro de, de nuestra joya natural también como es Doñana y que ahora eso se repita eso se reanude ese espíritu de Doñana con un nuevo momento de diálogo
9: Andalucía y Cataluña son las comunidades más afectadas por la sequía. Más de 200 municipios del área metropolitana de Barcelona y Girona sufren ya restricciones. Se establece un máximo de 200 litros por persona y día y ya se estudia llevar barcos con agua desalada desde Valencia. Su presidente, Carlos Mazón, defiende la solidaridad hídrica.
4: Creo que esto nos consolida, nos da autoridad moral y coherencia para seguir reivindicando que el agua en España es de todos.
9: En Galicia se concentra la mayor parte de la actividad política este fin de semana. Pedro Sánchez anunciaba este sábado que el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará la subida del salario mínimo interprofesional. En un acto enorense, el líder del PSOE ha avisado de que su mandato no corre peligro por la amnistía.
5: Vamos a hacer grandes cosas en los 1.260 días que nos quedan en legislatura. Yo os digo, a nosotros se nos van a hacer muy cortos, porque tenemos tantas cosas que hacer, hay tantas cosas que cambiar y avanzar. Y a otros, pues a Feijóo y a Bascal se les va a hacer extraordinariamente largo. Pero esa es la democracia.
9: En Pontevedra, Alberto Niñez Feijóo daba su respaldo al candidato del PP, Alfonso Rueda, y advertía de las consecuencias de que el PSOE gobierne en Galicia.
6: Galicia no necesita aquí un pusemón con otro nombre. En España lo que se necesita son más servidores públicos, como Alfonso Rueda y todos y cada uno de los consejeros que le han acompañado durante estos años.
9: Se celebra en todo el mundo el día contra el cáncer. La Consejería de Salud hace un llamamiento a los ciudadanos a participar en los cribados para prevenir esta enfermedad. Y la película Te estoy llamando locamente se impone en los premios Carmen del Cine Andaluz al llevarse cinco estatuillas. El premio a la mejor película ha sido para cerrar los ojos y la mejor dirección ha correspondido a la venezolana Patricia Ortega por su película Mama Cruz. El premio Carmen de Honor ha sido para el actor nubense José Luis Gómez.
8: Pocas cosas Puedo sentirme más satisfecho que de esos años dedicados a formar actores, a mis compañeros de oficio que componen una profesión que ostenta el 70% de paro endémico, el mayor paro laboral de España y aún existe y resiste con emoción y de nuevo.
9: Y la aldea del Rocío Carmen acoge hoy domingo la presentación de los más pequeños ante la patrona del monte y el coro El Gremio va a abrir esta noche la primera sesión de las semifinales del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz que va a comenzar con un homenaje a Adela del Moral.
2: Gracias Patricia, llegamos así a las 9 de la mañana en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía
10: Información.